0: D'inizio del terzo set della finale del torneo maschile di Madrid, Jan lennart Struff sembrava in procinto di compiere un'impresa enorme. Poi le cose non sono andate come probabilmente lui stava sognando, ha vinto il solito noto, ma questo nulla toglie a un torneo eccezionale da parte del tedesco. Di questo, della vittoria di Arina Sabalenka contro Iga Svyontek nella finale femminile e di molto altro accaduto in questa settimana, andiamo a parlare nel nuovo episodio di Slice. Prima di parlare del torneo di Madrid però ci, ci dedichiamo a quella che è una sorta di bollettino settimanale eh, di chi al, al torneo di Madrid non c'era, ovvero Rafael Nadal. Eh, il campione spagnolo ha annunciato la sua non presenza anche al torneo di Roma e eh, questo ovviamente desta parecchia preoccupazione da parte dei suoi fan eh, perché la prospettiva adesso è di presentarsi, forse è tutto abbastanza ancora... Eh, non, non del tutto chiaro di presentarsi a Parigi senza alcun torneo sulla terra battuta giocato è eh, una situazione difficile perché sappiamo che comunque Nadal sta vivendo un momento particolare della sua carriera, cioè, c'è l'ombra insomma, del ritiro che alleggia già da un po' anche se le dichiarazioni sono sempre state mh, di tipo diverso insomma, rispetto all'ipotesi di un ritiro imminente certamente queste settimane sono abbastanza decisive perché il torneo di, di Parigi potrebbe essere il suo obiettivo principale nella stagione nel caso di, una, di un risultato di non buon livello oppure addirittura della non partecipazione eh, porteranno ad avere un crollo dal punto di vista della classifica uscire nei primi 100 e questo poi potrebbe un po' complicare anche un eventuale rientro nelle settimane o nei mesi successivi ovviamente a livello di tabellone sarebbe tutto più complicato nonostante sicuramente mm, eh, in, in quel caso insomma, non, le, le wild card non mancherebbero però le posizioni nel seeding, nei tabelloni potrebbero rendere un po' com- più complicato il rientro eh, vedremo, è eh, un giocatore che ha sempre sorpreso, però in questo, in questo momento sempre per il solito discorso che insomma, gli anni vanno avanti, c'è, c'è un po' di, di, di preoccupazioni, ci sono delle perplessità sul fatto che possa essere competitivo eh, nel breve periodo Nel breve periodo a Madrid non c'era nemmeno Amanda Anisimova, una giocatrice che proprio qui in questo torneo in passato si era, si era espressa a un gran livello facendo vedere tutto, tutte le doti a disposizione. Solo un anno fa Anisimova sembrava ancora essere una giocatrice in procinto di compiere il passo decisivo ed entrare nelle prime dieci giocatrici del mondo e poi chissà. Invece poi delle delle difficoltà eh, di carattere fisico, sicuramente complessive di rendimento con pochi risultati e poi eh, in queste settimane eh, l'annuncio della decisione di prendersi un periodo di di riposo, di di allontanarsi dal circuito per problemi essenzialmente di carattere mentale. Anisimo ha avuto delle vicende decisamente spiacevoli negli ultimi anni, ha perso il padre e Ed è una giocatrice che ha sempre dimostrato di di vivere comunque con, con un po' di difficoltà quanto accade in campo. È stato anche sempre... Uno dei limiti eh, del, del, del suo tennis, eh, ci, certamente ci sono anche dei limiti tecnici, però alle volte eh, in campo si è, si è dimostrato di avere, di avere dei problemi di gestione emotiva delle situazioni. Eh, Anisimo si allontana dal campo per vedere di sé, probabilmente le auguriamo di potersi, di potersi riprendere, di, di ritrovare un po' di serenità, questo poi eventualmente potrà aiutare anche sul campo da tennis sperando di rivederla competitiva perché il suo gioco insomma era di notevole livello tecnico. 15. Si giocavano eh, in Provenza e a Cagliari eh, questa nuova categoria di tornei Challenger 175 nati per l'esigenza di, di dare un, un torneo, dare della competizione ai giocatori usciti nei primi turni di questi mille primaverili. A vincere sono stati Andy Murray in finale contro Tommy Paul in Provenza e. Hugo Humbert in finale a Cagliari contro Laszlo Gere. Da sottolineare queste prestazioni perché questi due giocatori vengono da un periodo particolarmente difficile, per Hugo Umberto, un periodo lunghissimo di difficoltà, da cui sta uscendo molto lentamente, apparentemente, però diciamo con un passo inesorabile. Infatti in classifica alla fine di questa settimana si ritroverà intorno alla cinquantesima posizione, e vedendo insomma, da, dove, da dove veniva insomma, dove si trovava l'anno scorso nel buco in cui si è trovato l'anno scorso a livello di, di, di rendimento in campo insomma, è qualcosa di positivo anche per Andy Marri, eh, un torneo estremamente positivo e dei segnali positivi dopo un inizio di stagione sulla terra terrificante con delle prestazioni atroci e invece adesso um, una vittoria che dà morale è una vittoria di buon livello perché il torneo Soprattutto in Provenza era competitivo, insomma, Tommy Paul è un giocatore di livello. e e Murray ancora una volta conferma una voglia veramente quasi animalesca di di, di tornare ad essere competitivo una cocciutaggine anche nel non voler mollare nemmeno questa stagione sulla terra battuta a livello di di idea almeno di di, di rimanere competitivo quando magari potrebbe dedicarsi già all'erba insomma a Wimbledon che è sicuramente il suo obiettivo principale invece no c'è ancora questa, questa, questa presa sulla sua carriera, questa volontà di rimanere dentro realmente le pieghe del circuito, proprio anche sporcandosi le mani. Quindi è possibile fare un primissimo bilancio di questa combinazione fra 1000 sui 12 giorni e 175 a, a inframezzare eh, Madrid e Roma è un po' prematuro ovviamente dobbiamo aspettare lo svolgimento appunto del torneo di Roma e poi lasciare un po di, passare un po' di tempo probabilmente per, per, eh, per trarre delle conclusioni però eh, le prime sensazioni sono abbastanza ambivalenti eh, da una parte questi 1000 parlando proprio dei 1000 eh, con 96 giocatori quindi con 32 test di serie che, che beneficiano di un by nei primi giorni hanno dato l'opportunità poi adesso andremo ad analizzare nel dettaglio ogni singolo caso a dei giocatori insospettabili di di, di fare delle performance anche decisamente avvincenti quindi di aggiungere qualcosa allo spettacolo però certamente rimangono un po' anche delle lacune in questo tipo di formula i primi giorni del torneo senza i, i giocatori migliori in campo sono abbastanza deboli a livello di programmazione e in generale tutto il torneo ha uno svolgimento parecchio diluito e quindi ci sono, ci sono delle giornate che se per qualche motivo ci sono delle debacle di giocatori di una certa nomea possono risultare diciamo, poco appetibili per le tv e, e per chi il biglietto magari l'ha preso con un certo tipo di anticipo quindi c'è un'eccessiva diluizione e, che non mi pare particolarmente incisiva si capisce la la volontà da parte di ATP di di far somigliare questi tornei sempre più a degli slam però in questo momento in realtà siamo in una situazione abbastanza differente ancora Eh, ci sono dei buchi ancora in questa formula abbastanza evidenti per quanto riguarda i 175 a fare da intermezzo a fare da paracadute per i giocatori usciti nel primo turno eh, i Challenger 175 anche in questo caso impressioni ambivalenti certamente si creano dei tornei di buon livello eh, in Provenza alla finale in Marra e eh, sicuramente rispondeva a questo tipo di qualità ma anche a Cagliari il torneo è stato di buon livello eh, però allo stesso tempo mh, è difficile anche comprendere eh, perché vengono etichettati come challenger, eh, sicuramente per motivi diciamo, regolamentari che, che, che impongono a livello contrattuale che non ci siano dei tornei del tour maggiore durante i mille, eh, però sono dei 175 che non danno la possibilità a molti dei giocatori che solitamente il circuito challenger lo, lo frequentano per cercare di emergere <coughs> di partecipare perché il field ovviamente è, è decisamente controllato da giocatori in classifica di tutt'altro livello quindi è un challenger per giocatori non da challenger e questo non ha, non ha, particol- non ha particolarmente senso a mio avviso certamente bisogna fare una piccola annotazione invece per qualcosa di assolutamente ai limiti del vergognoso accaduto a Cagliari I prezzi dei biglietti di questi tornei Challenger 175 non possono essere quelli che si stanno vedendo in Italia, nei tornei di di Cagliari e anche nel prossimo torneo di di Torino. Eh, Per assistere a una sessione di una semifinale eh, a Cagliari un biglietto costava 62 euro. Per la finale, quindi una sola partita, il biglietto costava 72 euro. Sono cifre completamente fuori dal mondo, Eh, la cui logica non è esattamente comprensibile forse si può solo riuscire a trovare qualcosa con una sorta di di retropensiero forse col pensiero da parte eh, degli organizzatori eh, di di poter avere a disposizione dei giocatori che poi non ci sono stati magari degli italiani di grande livello usciti da Madrid e quindi avere delle semifinali e delle finali di grandissimo richiamo in Italia che magari potevano giustificare oppure far sì che venissero acquistati questi biglietti a, a quel prezzo eh, però per tutto il resto eh, per qualsiasi altro tipo di valutazione eh, non c'è un senso ad avere dei prezzi così alti soprattutto a livello promozionale anche perché questi tornei in italia questi challenger 175 hanno un'organizzazione un po particolare c'è stata una forte spinta federale nel, nel volere questi tornei e sfuggire rifuggire completamente da una logica promozionale cioè da cercare di fare arrivare della gente eh, normale a vedere tennis dal vivo eh, dovrebbe, dovrebbe comunque essere un principio da seguire e certamente questi prezzi non fanno questo infatti Voci da Cagliari dicono che, che insomma, il pubblico sugli spalti presenti, quando si è visto un po', un po' numeroso, è sempre stato dovuto al fatto di promozioni dell'ultimo minuto, omaggi degli ultimi minuti a scolaresche o, o, a, o, a, o a categorie di, di, di un determinato tipo per, per rimpolpare un po' una situazione che ovviamente poteva essere un pochino imbarazzante. Eh, per fare un esempio, in Provenza, la finale e contro Paul, eh, eh, l'accesso era, era gratuito. Andiamo finalmente e realmente al Torreo di Madrid per parlare di uno dei protagonisti delle ultime giornate, Borna Cioric, ehm, che dopo l'incredibile sussulto sul finire dell'estate scorsa eh, con la clamorosa vittoria a Cincinnati, eh, sembrava essere ritornato nuovamente in una situazione di difficoltà, non aveva dato seguito a quell'incredibile exploit. E invece Cioric, eh, un pochino dal nulla, ha messo in piedi, ha messo su una settimana di gioco eh, nuovamente di grande livello, mostrando quelle che sono tutte le sue qualità nel momento in cui riesce a esprimersi molto vicino al massimo del suo potenziale. Un buonissimo servizio, una grandissima capacità di tenuta da fondo campo, anche dal punto di vista mentale, un rovescio incisivo, un dritto negli anni molto migliorato, eh, che lo, che, con cui riesce nelle giornate buone ad incidere quasi come sul lato del rovescio e eh, insomma eh, tutto questo porta ad avere un ottimo livello di gioco che gli ha permesso effettivamente di, eh, di andare alla grande durante questi, questi dieci giorni di fermarsi di fronte a Carlos Alcaraz eh, onorevolmente però eh, ovviamente Alcaraz in questo momento è un ostacolo soprattutto per quella tipologia di giocatori veramente complicato da, da superare eh, saranno interessanti i, mesi, i prossimi mesi per capire se, se Ciori ci riuscirà un po' a stabilizzare questo rendimento eh, perché nel suo tennis farebbe pensare alla possibilità di essere anche estremamente continuo. Eh, il problema è che ci sono stati spesso dei, degli acciacchi anche abbastanza gravi dal punto di vista fisico e ed in più la personalità di Cioric anche se in campo poi si manifesta con, 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 con quell'essere un giocatore estremamente solido. Non è, non è esattamente chiaro quanto sia poi stabile a livello motivazionale, a livello di continuità, di concentrazione, di tranquillità, eh, tutta la sua carriera comunque è stata abbastanza altalenante da questo punto di vista, eh, ovviamente il rumore dovuto agli, ai problemi fisici è enorme, quindi vedremo, gli auguriamo anche di, appunto, di poter esprimere libero da infortuni un po' il suo tennis e, e capire dove può assestarsi che probabilmente è, è agevolmente nei primi 15 giocatori del mondo. Se Cioric ha rappresentato una sorpresa però relativa, perché insomma già nel recente passato aveva più volte espresso un livello di questo tipo e quindi insomma aveva dimostrato di essere capace di offrire degli exploit del genere, il torneo di Madrid ha mostrato altri giocatori in realtà ben più sorprendenti. Iniziamo da Zang e Altmaier. Che sicuramente sono in cima a questa classifica delle sorprese della settimana, ehm, che hanno offerto le, le prestazioni fino a questo momento della loro vita durante, durante il torneo di Madrid e ribadendo insomma qualcosa che personalmente ho detto duemila volte, ribadendo quanto alto sia il livello anche di questi giocatori che arrivano dalle retrovie. Eh, bisogna risottolineare che è questa nuova formula ha permesso di questi, a questi giocatori, partendo dalle qualificazioni o meno, di accedere a un torneo del genere, quindi questo eh, va detto, e, però sono stati in maniera diversa, abilissimi poi a destreggiarsi nel torneo e a mostrare un gioco a tratti di, di livello assoluto, parlo soprattutto di Zhang. Eh, che ha infilato una serie di imprese, di recuperi, dal assai di svantaggio, di partite vinte al target del terzo con avversari di livello estremamente alto, è veramente sorprendente. Zang appunto, è un giocatore non giovanissimo, 27 anni, e che però già l'anno scorso aveva cominciato sul Tour Challenger a mostrare una qualità notevole con degli ottimi risultati, poi ha fatto fatica, Quest'anno a a trasferirli sul tour maggiore, non tanto a livello di pure prestazioni, a me è capitato di vederlo alle volte giocare bene, ma le partite vinte non non sono state tantissime, spesso c'è stata una difficoltà anche nel concretizzare il buon gioco prodotto è un giocatore comunque che ha del potenziale perché riesce ad esprimere dei picchi di rendimento altissimi è un grande colpitore di palline, ha un dritto potentissimo è un atleta di grande livello, ha una struttura fisica imponente, ha un buonissimo servizio il rovescio è dignitoso, sa venire avanti almeno a livello tattico, è un giocatore aggressivo non è probabilmente eh, il giocatore più fine o con la classe più cristallina però sicuramente la cilindrata è importante e, e gli consente di poter competere a un livello decisamente alto. Quindi c- c'è, tutto, c'è tutto perché lui possa continuare ehm, a crescere e, e a stabilizzarsi Insomma, nei primi 50 giocatori del mondo. Può giocare bene sull'erba, può giocare su- bene sul cemento, può giocare bene sulla terra, quindi eh, diciamo dal punto di vista potenziale eh, Zhang c'è. Altmaier è un giocatore differente, c'è moltissima meno potenza, eh, è un giocatore che ha la necessità di muovere decisamente di più il gioco di faticare di più ha avuto anche un tabellone all'interno di, del torneo obiettivamente di altro tipo rispetto a Zang. quindi insomma bisogna comunque tenere in conto in questo exploit anche questa cosa qua eh, e ha sempre fatto fatica un po in, ge- in generale a fare quest'ultimo salto di qualità è ormai un po' di anni che ronza eh, in una sorta di limbo fare il circuito challenger e il circuito maggiore senza senza riuscire in maniera stabile a fare fare l'ultimo saltino, Eh, potrebbe essere questo una sorta di boost per per una nuova fase della carriera, Eh, come al solito, lo, lo dico sempre, solo il tempo ce lo dirà, però certamente è un giocatore piacevole da vedere giocare. Chi è qualcosa di più che piacevole da vedere giocare nelle settimane giuste, tanto da sembrare quasi un dono durante le settimane in cui è acceso, quando le cose vanno bene, insomma, una, da rappresentare col suo tennis quasi un evento, qualcosa a cui assistere nelle settimane in cui è in grande forma, è, è il tennis di Arzan Karatsev. E questa settimana ha riproposto in maniera dirompente quelle qualità che, che gli hanno fatto avere quell'explacra clamoroso un paio d'anni fa. Eh, il gioco di Karatsev è, è per certi versi unico, perché ha un'aggressività, una linearità, una pulizia d'impatto che quando, quando è a fuoco, quando tutto è a puntino, eh, è uno spettacolo, è uno spettacolo balistico <ride> dal punto di vista tecnico. E quindi le settimane in cui gioca bene... Sono sono una vera goduria perché si vede raramente colpire la palla in quel modo con quei tempi di gioco. Eh, Come al solito con lui è difficile, l'ha dimostrato più volte nella sua carriera, anche nella sua carriera invisibile ma anche in quella che poi è diventata visibile. Capire quanto possa rimanere continuo eh, sul medio periodo, insomma, è tutto, è tutto da vedere. Insomma, eh, però la speranza, almeno personale, è che riesca a farlo perché è veramente uno di quei giocatori per cui vale il prezzo del biglietto oppure un paio d'ore passate di fronte alla televisione. Ah! Un altro giocatore insomma, che ormai lo sappiamo benissimo per cui vale, vale la pena passare del tempo alla televisione e comprare un biglietto insomma, è Carlo Salcaraz, eh, che in campo è un generatore automatico di belle partite, eh, ovviamente con la complicità degli avversari, però insomma, di suo ci mette, ci mette tantissimo per essere, per essere uno spettacolo. Ha vinto anche a Madrid, si è confermato rispetto all'anno scorso. Ci sono stati delle piccole crepe che insomma, se non altro hanno, hanno il merito di, aver, di dare ancora della speranza agli avversari. Delle crepe che in realtà non dicono nulla di nuovo ma semplicemente confermano eh, alcune piccole difficoltà in alcune situazioni che in questa settimana per dire non gli hanno precluso la vittoria di, di un mille. Però insomma, possono offrire qualche pertugio e qualche speranza per i propri avversari. L'ultimo a esporle è stato il grandissimo protagonista, la grandissima sorpresa della settimana, perché abbiamo parlato di, abbiamo parlato di Zang, abbiamo parlato di Altmaier, di, di Karatz, di Cioric, ma il torneo fatto da Jan Lennart Struff, è fuori, è fuori da ogni logica, è stato un torneo incredibile a livello qualitativo, per un giocatore che è vero, almeno personalmente, ogni volta che l'ho visto giocare in passato mi sono chiesto ma come cavolo, <ride> cavolo non, non si trovasse in una posizione più alta in classifica come avesse ottenuto di più. Eh, strufa ha 33 anni anche se ne dimostra 24-25 a livello di, di volto insomma e, ed, è, ed è appunto ai miei occhi ok, è sempre stato un giocatore eh, in realtà da un potenziale tecnico molto maggiore rispetto ai, ai risultati ottenuti. Un ragazzone di quasi due metri con un servizio devastante, due fondamentali potentissimi, sa giocare a rete, ha una buona mano, ha eh, ha una mobilità di buonissimo livello per la stazza. Insomma, eh, perché non ha ottenuto meno di Berrettini, di Raonic o di di altri giocatori di quel tipo? Beh, la risposta probabilmente è la la testa, è la capacità poi appunto di, di, di mettere in campo un potenziale. Il tennis, insomma è spesso molto questo quanto del nostro potenziale riusciamo giorno per giorno a mettere in campo Struff evidentemente non sempre anche se poi io ho intercettato quasi sempre delle sue buone prestazioni che però effettivamente anche ripensandoci spesso sono state perdenti ho ricordi di sue buonissime partite con Federer ho ricordo molto fresco proprio del precedente recente con Alcarazza Wimbledon una delle migliori partite del torneo in cui Struff ha giocato alla grandissima e ha perso e ha perso anche ieri eh, la finale contro, contro Alcaraz dopo invece aver vinto un sacco di partite, eh, tra cui la semifinale con Karatsev, lo stesso Karatsev con cui invece aveva perso l'ultimo turno di qualificazione per entrare nel torneo, a cui aveva poi avuto accesso come lucky loser. Eh, un torneo dove appunto tutto è andato alla perfezione, cioè tutto questo potenziale è stato, è stato sfruttato al meglio ed è stato vincente nella finale in, in egual misura ha dato un estremamente filo da torcere ad Alcaraz. l'ha aggredito di continuo grazie ovviamente al servizio grazie alla risposta è uno dei giocatori Struff con il maggior tasso di aggressività in risposta un'aggressività oltretutto che spesso è funzionale funziona cioè almeno questa settimana ha funzionato tante volte funziona almeno tra, durante tratti delle partite e per due set, soprattutto il secondo e, e l'impressione che c'era all'inizio del terzo, è sembrato essere sopra ad Alcaraz dal punto di vista tecnico. Eh, il fatto di levare il tempo ad Alcaraz, di aggredirlo in maniera così, così forte come è stato in grado di fare Sinner in passato, come è stato in grado di fare il vuole all'inizio del primo turno, con, con, una, con un approccio con delle palle piatte, lineari, veloci, magari sul dritto, toglie ad Alcaraz la serenità di poter usare tutto il suo campionato di gioco, eh, tutte le sue variazioni, tutto il cambio di altezze, le palle corte, tutte queste possibilità vengono ristrette e Alcaraz tende in quelle situazioni ad andare in evidente sofferenza dal punto di vista tecnico-tattico. Poi ovviamente la classe è, è tale, le soluzioni sono tali che, <ride> che il 90% delle volte ne viene, fu- viene fuori anche da queste situazioni ma certamente con delle difficoltà maggiori. Strouf ha la possibilità di confermare questo livello? Certamente il potenziale c'è sempre stato, come per altri giocatori, può giocare bene praticamente su ogni superficie, a 33 anni può aver raggiunto una maturazione definitiva. Boh, se sarà così, eh, per Struff, insomma, gli orizzonti sono sono abbastanza rosei. Questo tipo di tennis, a a questo livello, anche leggermente inferiore, insomma, perché magari non è sostenibile proprio così, può portarlo a crescere molto in classifica ed essere un giocatore che potrebbe ambire anche ad entrare, a fare una capatina dentro i primi 20 giocatori del mondo. prima di concludere la puntata con l'ultimo punto della settimana eh, vi chiedo eh, se vi è piaciuto quanto avete ascoltato insomma, se, eh, se gradite eh, Slice insomma, di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale di attivare le notifiche, la campanella per essere avvisati di ogni nuovo video e, insomma è qualcosa che aiuta parecchio, parecchio il progetto ed è gradito e in cima alla settimana ci mettiamo a Nassabalenka Arena Sabalenka eh, ha dato una dimostrazione eh, di forza estremamente importante a me ha dato delle vibrazioni in queste ultime settimane particolari. Eh, Ieri ha vinto contro Iga Svionte, quindi con la prima giocatrice del mondo, sulla Terra Rossa e quindi è qualcosa di grande di per sé. Però quello che a me colpisce è... È, è, è la prestazione tecnica, è quello che sta accadendo tecnicamente. Le vibrazioni di cui parlavo sono delle vibrazioni, anche a costo di sembrare una bestemmia, che mi ricordano un po' quelle che, che, che dava Serena Williams in alcuni momenti della sua carriera. C'è cioè questa, questa onnipotenza dal punto di vista tecnico a livello proprio di, di, di capacità pura, di, di potenza, di, di forza, di forza atletica, di, di peso di palla, che sembra poter gestire completamente a piacimento quello che accade sul campo da tennis. È veramente di un'altra categoria a livello femminile eh, per quanto riguarda la potenza. Anche rispetto a giocatrici come Ribachina, uh, sembra esserci proprio una marcia in più, e ancora più contro, contro una giocatrice come Svjontek. E, ed è spaventoso, perché in questo momento tutto questo sembra andare di pari passo con una una serenità infinitamente maggiore, eh, probabilmente a seguito dell'Australian Open vinto. E e questa serenità porta al fatto che questa superpotenza sia molto più sotto controllo, ci sia meno nervosismo, uno stato di agitazione molto inferiore, che poi si traduce nel fatto che molte più palline stanno in campo, ci sono delle scelte solo leggermente più oculate che però fanno una differenza enorme. nel nel complesso del suo suo tennis in questo momento Arina Sambalenca sembra la più forte tennista del pianeta ed è abbastanza pazzesco dirlo e bisognerà vedere ovviamente se si confermerà nei prossimi mesi perché dall'altra parte Gas Viontech non sta facendo nulla per aiutarla, sta giocando cioè, estremamente bene, eh, la dominatrice dell'ultimo anno e mezzo del tennis mondiale sta continuando a giocare bene, durante il torneo ha giocato estremamente bene ed è sembrata confermare nuovamente che sulla terra veramente il suo livello è, è superiore pressoché a tutte, però Saga Balenka è una giocatrice particolare appunto per questo enorme peso di palla è questa, questa violenza questa violenza tecnica che può sopraffare qualsiasi cosa. Eh, c- 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 è molto interessante in questo momento quello che sta accadendo sul circuito femminile perché ci iniziano ad esserci dei punti fermi molto precisi e, e di livello estremamente alto e potrebbe vedersi Eh, Potrebbero vedersi veramente alcuni alcuni tratti di di quelle rivalità che vengono sempre tanto auspicate in campo femminile. Queste settimane saranno importanti per vedere se se Savalenka riuscirà a, a giocare bene sulla terra come ha fatto a Madrid, che ricordiamola ha delle condizioni abbastanza particolari dal punto di vista ambientale si gioca in altura quindi estremamente veloci come condizioni vedremo cosa farà a roma e poi a parigi la mia sensazione che per differenza in questo momento è una maturazione rispetto alla gestione delle motività in campo che sta finalmente permettendo di liberare tutto un potenziale balistico veramente eccezionale